0: Радио Комсомольская Правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Теннисистка Светлана Кузнецова не выступит в Вашингтоне, несмотря на готовность визы. Российская спортсменка пояснила, что уже снялась с турнира и рейсов в страну больше нет. Ранее посольство США в Москве заявило, что виза Светланы Кузнецовой готова. Спортсменку призвали связаться с депмиссией. Накануне Кузнецова сообщила, что вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. Теннисистка добавила, что еще с февраля ожидает документ, Посольство России в США направило в госдеп ноту протеста с требованием прекратить дискриминацию в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий. Иностранное владение информационными ресурсами могут ограничить до 20%. Речь идет об айти-гигантах. Это понятие еще планируют определить. Законопроект на рассмотрение Госдумы внес член профильного комитета Антон Горелкин. Согласно документу, нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Автор законопроекта отметил, что этот документ, в частности, касается и Яндекса. Штраф за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах увеличили в 10 раз. Для частных лиц это теперь 50 тысяч рублей. Закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях подписал Владимир Путин. В документе прописано, что размер штрафа для должностных лиц увеличивается до 150 тысяч рублей, и для юридических – до 300 тысяч. Юрлица могут быть привлечены к административному приостановлению деятельности на 10 суток. Закон вступит в силу с Его опубликования. Но все подробности, как всегда, на нашем сайте в интернете. Его адрес kp.ru. Александр Лукашенко отказывается менять дружбу с Россией на деньги. Президент Беларуси сказал, что Минск никогда не разорвет связь с Москвой. Лукашенко отметил, что белорусы не должны косо смотреть на страну, которая в трудную минуту подставляет свое плечо. Но это не значит, что мы можем поступаться в отношения Запада, Востока и Китая, с которыми у нас хорошие отношения, и общие интересы, подчеркнул президент Беларуси. В России разработали метод определения уровня сахара в крови по поту. Ученые из МГУ имени Ломоносова создали для этого специальный биосенсор. Там добавили, что ранее достоверно определить уровень сахара через кожу не получалось. Новая разработка позволит больным сахарным диабетом отказаться от ежедневного забора крови на анализ. По данным ВОЗ, диабет у 5% населения нашей планеты. Доллар на завтра 63 рубля 13 копеек, евро 70 рублей 31 копейка.
0: Картина дня.
2: Всем добрый вечер, это Картина дня, меня зовут Илья Архипов. На часах 18.03 мы начинаем, пожалуй, главная новость дня сегодняшнего. Это попытка разобраться в проблемах экономических, в первую очередь, свинокомплекса Владимирская. Свинокомплекс в Лесном остался последним крупным свиноводческим комплексом во Владимирской области. До недавнего времени таковым еще считался комплекс в Струнино, принадлежащий компании «Мартадель». Фамилия крупного предпринимателя Гурбаша, наверное, нашим слушателям что-то доскажет. Но сейчас... Тут как-то не принято о нем даже вспоминать. А, теперь кризис добрался, и кажется, довольно неожиданно, до э, свинокомплекса э, за, заопа с свиноводству Владимирское», так оно официально э, называется. На э, то, чтобы свести концы с концами и закончить не просто... Как бы выплатить людям зарплату, которую, оказывается, задерживают. Но еще и закончить модернизацию, процесс который сейчас фактически встает, нужен миллиард шестьсот миллионов рублей. Вот такая огромная сумма, а оборотки не хватает. Сегодня на свинокомплекс приехали Власти региона, представители властей и законодательных, и исполнительных депутаты ЗАГС-собрания, представители Белого дома, два директора департаментов администрации Владимирской области. Ну вот я цитирую, в частности, Валерия Дорошина, главного инженера свинокомплекса. Около 300 миллионов рублей мы потратили уже на ремонт и на первые шаги модернизации. Но на этом собственные средства, заложенные на проект, себя исчерпали. Конец цитат. Комплекс вообще-то работает уже с 1976 года. О нем, наверное, знает ну, каждый второй Владимир точно. Поголовье здесь довольно крупное. 200, извините, 20 тысяч свиней. Планируется, что их вообще будет 100 тысяч. Но только оборудование осталось еще от предыдущих владельцев. В общем-то, сложновато с ним работать. Кредит компания пытается получить, но ей отказывают. За кредитами мы идем в крупные государственные банки, отмечают представители руководства ЗАО «Владимирская банков». У нас более 15, вот во все и обращались. И везде ответа нет на протяжении уже почти двух лет. Мы такую позицию считаем преступлением. Нас подводят под банкротство. Конец цитаты. На комплексе работают 285 человек. Проблемы с зарплатами там начались весной, где-то с апреля. Сам комплекс банкротится. Люди, Вот вопрос. Начальство вроде бы говорит, да, есть угроза увольнения. Официальные представители Белого дома после этой встречи говорят, нет все-таки пока каких-то подготовительных даже мероприятий по работе с кадрами. Еще нет, рано об этом говорить, но, правда, добавляют «пока». А вчера э, на заседании ЗАГС Владимирской области председатель аграрного комитета Павел Антов заявил, что поступила информация, работники готовы даже трассу э, перекрывать. Ну и, соответственно, вот депутаты и э, чиновники и приехали. А, ну, что касается позиции Белого дома, э, вот она на данный момент, на данную минуту такова. Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия. На высшем уровне будем планировать, организовать встречу с руководством банков. На высшем, то есть на федеральном, потому что наши банки, похоже, этот вопрос не решат. И будем пытаться понять, что же является стоп-фактором, главным стоп-фактором при получении этих банковских кредитов. Конец цитаты. Есть, конечно, еще один вариант. Это поиск инвесторов. Возможно, кто-то готов будет протянуть руку предприятия или стать одним из его а, собственников. Но, опять же, гарантировать или не гарантировать это а, опять же никто а, не может. Ну и процитирую я еще пресс-секретаря губернатора Ольгу Петрову, которая также сегодня была на встрече с коллективом заупа свиноводство Владимирская. В отличие от депутатов, которые узнали о проблемах свинокомплекса вчера, губернатор давно пытается решить проблему. Конец цитаты. Ну вот, собственно. А продолжаем, продолжаем за этой ситуацией следить. А также сегодня стало известно о том, что прокуроры наконец-то обратили внимание на огромный мусорный бархан во Владимирской области. Я говорю о полигоне в Александровском районе, ну практически это город Александров, максимально близко деревне, Машкова там, самый ближайший населенный пункт. И на данный момент это действительно огромная свалка. Во-первых, она по документам закрыта. По факту ничего подобного. Комплекс вполне себе эксплуатируется, и, как выяснило, это ведомство с нарушениями. Во-первых, или, скажем, во-вторых, Хорошо известно, что сюда официально везут московский мусор. Московский и подмосковный. А также ранее уже официально озвучивалось, что на этом комплексе закопано уже полмиллиона тонн. Вдумайтесь в эти цифры. Полмиллиона тонн как раз московского и подмосковного мусора. И свалка продолжает расти. Итак, что же нашло силовое ведомство, прокуратура Владимирской области после этой проверки о соблюдении природоохранного законодательства. Ну, во-первых, уже с января работа этой компании, во-первых, должна... То, то, вот, компания, которая работает на этой свалке, или оператор эко-ресурс, она вообще должна была быть уже и э, прекращена. С э, лицензии на работу свалки две э, фирмы, которые вообще-то... То есть, другие две фирмы, и странно, почему работают именно с, с этой компанией. А, ну, что касается серьезных нарушений, потому что есть, конечно, тут и вопросы, там, скажем, ну, вот, допустим, нет при, прививок у сотрудников вот, для, для наших слушателей вот Это серьезная проблема или нет? Нет, все-таки давай, давайте об экологичном. Нет нормативов, их не, не утверждали, Образование отходов и лимитов на их размещение. То есть, насколько больше положенного здесь приняли мусора, не знает никто. Потому что нет такого ответа и нет этой нормы положенной. А, она должна быть по закону. Э, Соответственно, вот за то, что такой нормы нет, два штрафа выписали, там... 10 тысяч начальнику компании, 100 тысяч самой компании, нет тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов. Это значит, что значит есть почва для какого-то злоупотребления. Кому какой тариф тариф назначить? Мусор умудряются не закапывать. Уже, если помните, к к Маринке были такие претензии. То есть просто положено по технологии организации таких полигонов. Насыпали определенное количество мусора, утрамбовали, закрыли его, чтобы вода не проникала, чтобы мусор не разлетался. Частично, да, но представляете А а масштабы этого Вот десятиэтажный дом, представьте себе Вот такой высоты эта свалка Там она в в три уровня, в в в три перепада огромный, огромный бархан посреди леса. И, соответственно, если он не пересыпается с такой высоты при ветрах, как это, это такая искусственная гора появилась, естественно, все это будет разлетаться и, конечно, разлетается. Во, вот уже на протяжении целого года вопросы очень большие к работе этой свалки. Их поднимал и, по-моему, даже в первые дни работы губернатор а, Сипягин и там побывал даже с неофициальным визитом. Потом уже были официальные. Но вот пока, пока люди-то просят Закройте, прекратите прием отходов, выполните решение суда о закрытии полигона. Вот станет ли эта проверка поводом для, для закрытия? Не знаю, нет у меня ответа на этот вопрос. Действительно, вопрос, на мой взгляд, довольно серьезный. Что касается инициатив ЗАГС которые вчера и собственно, на этой неделе были рассмотрены областным парламентом, вступил в силу ночной запрет на посещение детьми интернет-кафе, интернет-клубов ночных, тем более, что, как выяснили разработчики этой нормы, нет сегодня никаких запретов на контент. То есть на контент 18, скажем так, для контент для несовершеннолетних в таких заведениях. Когда я читал материалы об этой норме, да и сами нормы, мне показалось, что ее авторы опоздали лет на 20. Ну, какие интернет-кафе, ребята? А, ну, правда, сегодня действительно этих заведений крайне мало, по данным самих разработчиков около 20 в области. Интернет в кармане у каждого сегодня и довольно неплохого качества и довольно дешевый. В России, кстати, один из самых дешевых доступов в интернет в мире. И, естественно, ребенок уже в зависимости от того, Установили ли ему родители или или оператор, у которого родители купили тот или иной телефон, симку э, и программное обеспечение, э, вот вот там они могут эти ограничения поставить. Нет, вот сейчас решили, давайте мы э, запретим детям ночью посещать э, интернет-кафе. Ну, опять же, интернет-кафе. Так, вот настолько древнее уже ощущение, ну правда, вот поколения проспали с этой нормой, а, наверное, если, если она здравая. Дело в том, что э, есть, про, есть не, не то чтобы противоречие, а некое повторение, дублирование этой нормы, потому что э, в Владимирской области действует комендантский час, так называемый, детский комендантский час. То есть лето 23.00, на улицу без родителей, без соправления взрослых, ни-ни. Э, соответственно, в другое время, э, не летом, 22.00, до 6 утра. Просто нельзя. И это, получается, просто дублирование и э, штрафы, кстати, установлены там, по-моему, до... До 2000 на родителей, ну, соответственно, для для чиновников, если каким-то образом они здесь здесь окажутся нарушителями, 10 тысяч рублей. Так что что это за норма, зачем она нужна, возникает очень-очень большой вопрос. Но, как отмечают владимирские блогеры, даже в обычных школах доступ в интернете к запрещенному контенту свободен, забывают про программы, которые закрывают доступ, ну, скажем так, доступа взрослый или э, серый или черный какой угодно а интернет даркнет тоже в общем а, такая, та, ну, та, такое поня- понятие где в интернете можно купить скажем или продать наркотики да или еще что-то а, и да, тоже то та же социальная сеть ВКонтакте как отмечает один из владимирских блогеров Виктор Волчек на, на, например сегодня чуть ли не крупнейший порно ресурс а, так что Наверное, над этой нормой стоит еще подумать. Ну, Это мое личное мнение. Короткая реклама. Картина
0: дня. Реклама. Полезное радио.
1: Здравствуйте! В эфире наша рубрика о выборе бытовой техники. В студии Комсомолки ведущий эксперт компании «Домовой». Сергей Викторович, добрый день! На Владимирском рынке немало магазинов бытовой техники, но есть и островок стабильности. Магазин «Домовой» на Большой Нижегородской 36. Как Владимирской компании удается не просто выдерживать конкуренцию, но и радовать покупателей.
3: Наш магазин работает более 20 лет. Сегодня к нам приходит уже третье поколение владимирских покупателей за новыми холодильниками. Стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
1: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
3: Каким удобно именно вам? У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин домовой сотрудничает с крупным Банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты, рассрочки Халва и Совесть мы тоже принимаем.
1: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин Домовой, а не в какой-то другой магазин?
3: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома, ее бесплатно доставит до вашей квартиры в сервисном центре Домовой. Вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты Листы помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом Ты покупай в домовом. Большая Нижегородская 36.
0: Полезное радио. Телефон рекламной службы в Владимире 84922441110. Картина дня.
2: Интернет последние пару дней пестрит новостью. Автоматическая камера фиксации нарушений правил дорожного движения отметила превышение скорости у машины, которая вообще никуда не ехала. Она стояла на эвакуаторе. А вот эвакуатор, похоже, ехал и очень быстро. Такое письмо счастья, как их часто называют автовладельцы, пришло по адресу Воронеже. Да и номер на машине, собственно, был 36-го региона, то есть Воронежский. Уведомление о необходимости заплатить штраф прислала наша, Владимирская госавтоинспекция. Владельца машины, эта девушка, обратилась в правоохранительные органы, полиция провела проверку, и сегодня вот стало известно, что это наказание, это штраф отменили. На прямой связи с нашей студией автомобильный журналист, наш постоянный эксперт Алексей Кованов. Леш, приветствую тебя в эфире. А вот на твой взгляд, все-таки это ошибка системная или это ошибка совершенно случайная? Потому что когда только внедрялась система фото видеофиксации нарушений, говорили, что ну ну, такое уже точно предусмотрели. Ну видно же на фотографии, что машина стоит. И штраф просто не, не
4: придет. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, могу сказать из практики, что если посмотреть на другие регионы нашей страны, особенно на Москву, то такие истории регулярно происходят, но и не такие. Всякие разные истории, каверзные случаются и скандалы, и просто какие-то смешные случаи. Но, тем не менее, ошибки, естественно, происходят.
2: А все-таки есть ли у нас еще какие-то пока баги, есть ли какие-то жучки в работе этой системы, которая все-все мощнее и мощнее? Вот только в этом году во Владимирской области количество камер заметно увеличится, а по нацпроекту безопасные качественные автодороги, их число только в нашей области должно вырасти более чем в два раза.
4: Да нет, на самом деле камеры действительно становятся все умнее, проблемы и истории все меньше и меньше, но есть, скажем так, когда камерами пользуются, особенно это ярко видно на юге, когда камерами пользуются инспекторы, которые хотят на этом заработать, то есть ставят камеру так, чтобы ракурс выглядел таким образом, будто автомобиль выехал на полосу встречного движения. Есть такие методики целой установки камер, Вот, Но надо сказать, что и таких сотрудников ГИБДД у нас в стране все меньше, и истории, в общем, становятся эти резонансными, и, собственно, автомобилисты, которые едут на юг, к этому уже готовы. То есть, в целом, истории с камерами все меньше. Но уж со стационарными-то и подавно.
2: Ну, на твой взгляд, доживем ли мы до времени, когда система перестанет ошибаться и люди, которые, то есть, которые являются операторами, либо сотрудники частных компаний, либо государственных учреждений, либо госавтоинспекции, и на, на, нас перестанут обманывать?
4: Ну, на самом деле мы сейчас находимся на таком э, стартовом отрезки, трески, да, вот касаемо Владимирской области, вообще России, я могу сказать, что в Китае, например, сейчас запускается система социального рейтинга, когда у каждого человека тысяча баллов виртуальных, и если ты нарушил правила дорожного движения камерой, да, тебя зафиксировали, то у тебя снимается 5 баллов. И чем хуже рейтинг, тем больше у тебя проблем. То есть с плохим рейтингом нельзя ни на работу устроиться, ни билеты ЖД, авиа, купить, ни гостиницу снять, ничего практически. Вот. И при этом э, камера огромное количество, просто уже искусственный интеллект самообучаемый, который сам на основе там, каких-то сложившихся историй уже убирает баги внутри себя. Поэтому вот э, такие штуки, что вот сняли машину на эвакуаторе, это там, наверное, конец 20 века, а весь остальной мир уже в другом совершенно правом обществе, и все это устроено по-другому.
2: Спасибо большое, Алексей Кованов. Автомобильный журналист был на прямой связи с нашей студией. Что касается этой истории, Владимирская госавтоинспекция ее прокомментировала. Сотрудниками полиции была проведена проверка по факту постановления по делу об административном правонарушение. Это техническая ошибка. На данный момент производство по административному правонарушению против водителя из Воронежа прекращено и штрафы Отменен. Кстати, нам пояснили в госавтоинспекции, что вся эта история, то есть этот инцидент произошел в темное время суток. Возможно, предполагают сотрудники нашей дорожной полиции, свет фар попал на номер автомобиля, свет фар сзади едущей машины, и, соответственно, камера зафиксировала в автоматическом режиме вот вот этот самый номер автомобиля, кстати, видно его на, на, на фотографии, она опубликована очень даже неплохо, но еще прекрасно видно а, вот эти ремни и другие ограничители, которые держат этот легковой автомобиль на эвакуаторе. И таких комических историй, правда, в а, последнее время немало кстати эта история вот я думаю что вы на нее уже обратили внимание она растиражирована активно может быть с разными подробностями с разными взглядом это именно наша вот эта владимирская история предпоследний случай произошел в в Татарстане, а, там, а, например, такая же авто, такой же автомобиль, э, по- по-моему, даже той же марки вот, Hyundai, э, не уточню какой, какой именно, простите, нет на нем шильдика, э, там житель получил вот тоже маш- э, штраф, э, фотографию за нарушение машины, которая вез эвакуатор, скорость 82 км в час на участке, где разрешено 60. В квитанции сообщается. На, на улице в городе Нижнекамске водитель превысил скорость. Водитель отметил, кстати, что ему письмо шло месяц. А, как прокомментировала местное МВД, а, штраф очень быстро отменили. И при этом... Не просто отменили, а и переложили его на водителя частного эвакуатора, который превысил скорость, увозя этот автомобиль с места аварии. Впрочем, отмечу, что его номера на этой фотографии не видно. Но, как говорится, все ходы записаны. При этом уже татарские полицейские отмечают, система видеорегистрации нарушений, а она работает, она должна была этот снимок отбраковать. У нас такого случая никогда не было, говорят. По идее, система «Кордон» должна была зафиксировать самый нижний номер, номер эвакуатора. Так устроена, так запрограммирована система. Почему он зарегистрировал верхний вопрос к разработчикам прибора. Будем добиваться, чтобы они учили эту неточность. Конец цитаты. Это местное управление Министерства внутренних дел. Ну вот, собственно, других пока историй Других пока историй и нет. Ну, кстати, на ночное время суток обращает внимание и пресс-служба э, всего управления МВД. То есть, мол, мол, ночь, ну, ну что вы, ну ночь же. А, вот давайте, давайте теперь запомним, что такая проблема есть. А, что касается а, подготовки города к зиме. тем актуальная. А, тепловики сообщили об очередном участке ремонта. Реконструкция теплосетей началась в районе улицы Мира. Заменят здесь более полукилометра разводящего трубопровода. А, на время ремонта горячую воду отключать будут, но только на время так называемых технологических переключений. В общем, это сутки с небольшим. Это максимум. А после завершения работ обещают... Асфальт вернуть на место, тротуары, газоны, а также лавочки, э, всякие барьеры, э, качели. К сожалению, их иногда тоже э, приходится задевать. И в этом случае, похоже, тоже. э, Так что жители, цитирую, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ну и сообщается, что на эти работы компания потратит 8 миллионов рублей. Ну, опять же, из собственного э, бюджета. Мы прервемся после выпуска новостей. Продолжим.
5: Падают песок, я стою на берегу. Подожду еще часов. Ты должна была прийти, почему-то не пришла. Отчаянно а сам ушел, потому что дождь пошел. Сезон Солнышко взойдёт, и корабли доплывёт. Да Только вряд ли ты прочтешь все слова размоет дождь. Сезон дождь, размывает берега. Сезон дождь, подожду ещё.
0: Реклама. Россия переходит на прямые выплаты. Материнский капитал, пособия по безработице, нетрудоспособности и другие виды социальной помощи. Кто и как будет их выдавать? Михаил Антонов и Анна Добрюха разберутся вместе с представителем фонда Татьяны Лотоцкой и членом правления Организации опора России Натальей Ушаковой. Слушайте программу «Наши права и льготы». Завтра с 8 утра по московскому времени.
5: Thanks. Что такое Литораль?
0: «Литераль» — это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
6: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не видите, кастом.
0: Хотите развивать бизнес в Сибири? Ищите выгодные условия? Предлагаем уникальные возможности на территориях опережающего развития Горной и Ленёва. Освобождение от налогов, сокращение страховых взносов, льготное финансирование, инженерно-транспортная инфраструктура. За консультацией обращайтесь в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Подробности на сайте air-nso.ru Телефон в Новосибирске 255 60 75. Код города 383. Самой, Читайте в еженедельном номере Дочь судится с Петросяном за миллиард ЦРУ собиралась шпионить за Брежневым с помощью кота Эксперты объяснили феномен Джуны Продажи с 25 июля лет. Телефон рекламной службы в Москве 8 8495-637-6522 65 22. Радио Комсомольская Правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Пожарные вынуждены тушить лес в Сибири вручную. Из-за удаленности очагов, как сообщили в авиалесохране, дефицит осадков будет наблюдаться до середины следующей недели. Ранее ученые назвали причину небывалых пожаров в России. По их словам, стихийное бедствие объясняется влиянием глобальных климатических изменений. В будущем ситуация будет повторяться из года в год, если не будут приняты меры по снижению воздействия человека на атмосферу. По данным обсерватории Земли НАСА, дымовые шлейфы распространились по всей России. Они охватывают крупные города, значительно ухудшают качество воздуха даже там, где пожаров нет. На Центральной и Северной Азии уже образовался так называемый дымовой Колпак он охватил свыше четырех с половиной миллионов квадратных километров. Запуск первой нитки турецкого потока ожидается с 1 января 2020 года. Как сообщил министр энергетики Александр Новак, сроки запуска второй ветки зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран. Глава ведомства отметил, что вторая нитка турецкого потока пройдет через территорию Болгарии, а не Греции. Проект расширения ГТС Болгарии идет по графику. Федерация бокса России готовит иск к организаторам боя Максима Дадашева. Спортсмен умер от травм, которые получил во время поединка. Как сообщил генсек Федерации Умар Кремлев, организаторы не проверили подлинность медицинских документов и не оказали первую медпомощь на ринге. 19 июля Максим Дадашев проиграл в США по артариканцу Сабриэлю Матиуса. После боя состояние российского спортсмена ухудшилось. Ему потребовалась операция из-за отека мозга, однако она не помогла и спортсмен умер в больнице. Some of the Горнолыжный французский курорт Тинь закрыли из-за аномальной жары, но на курорте, который расположен на леднике, растаял весь снег, сообщают местные СМИ. Горнолыжные трассы планировали закрыть 4 августа, однако сотрудники заявляют, что больше не могут гаранти- гарантировать безопасность посетителей. Открытие горнолыжный курорт планируют теперь 28 сентября, но накануне в Париже был зарегистрирован новый температурный рекорд. Столбики термометра показывали 42,5 градуса по Цельсию. Документарь Фильм быть Харви Вайнштейном выйдет в российский прокат 22 августа, как сообщает пресс-служба кинокомпании Пионер. Это история взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда. Громкий скандал разгорелся, когда Вайнштейн обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Доллар на завтра 63 рубля 13 копеек, евро 70 рублей 31 копейка.
0: Картина дня.
2: Продолжаем. Владимирская комсомолка выяснила, а читают ли вообще владимирские подростки. И выяснили, что именно читают. Предпочитают они, забегая вперед, скажу, краткие пересказы и фанфики, сочинения по мотивам. «Лавкрафт», «Гарри Поттер» и «Пастернак». Ну, в общем, такой короткий список чтения на лето. Как поется, в школе ребята учатся не только вычитать и умножать, но и книжки умные читать. Классика или комиксы? Фантастика или романы? Ну что что тут предположишь, учитывая, что сегодня доступна, в общем, любая литература, но и еще и другая информация и другие виды досуга? Кажется, что вроде бы от литературы, от библиотек отвернулись. Библиотекари и школьники рассказали нам о книгах, которые выбирают мальчишки и девчонки, и почему действительно стали читать меньше. А сотрудники областной библиотеки для детей и молодежи утверждают, что подростки читают все-таки охотно. И даже часто выбирают книги, которые любили их родители. Ну, там, «Дикая собака Динго», «Ради семьи». В общем, действительно, тут у нас хороший список. Если доберетесь до этого материала в комсовалке, полюбопытствуйте. Ну, я цитирую Татьяну Сдобникову, директора Владимирской областной библиотеки. К сожалению, учебные нагрузки вместе с другими факторами приводят к тому, что читать для души становится просто некогда. Чем старше школьник, тем больше чтение по школьной программе вытесняет досуговое, не оставляя времени на чтение любимых, современных и интересных книг. Однако большое количество современных школьников приходит в библиотеку за литературой, выходящей за рамки школьной программы. Сегодняшним подросткам все ближе и понятнее становятся фэнтези, детективы, истории жизни школьников, приключенческие произведения и романтические повести. Мы стремимся идти навстречу читателям. По их запросам была куплена серия книг э, про животных Эрина Хантера «Коты-воители». Интерес к творчеству современных писателей резко возрастает после встреч детей с э, с теми, кто с ними, которые регулярно организует библиотека. Это было заметно после творческих встреч с Асией Петровой, Тамарой Крюковой, А.И.Н. и многими другими. Конец цитаты. Но и без бесед с читателями и с писателями по-прежнему популярными остаются книги, затрагивающие большинство проблем и ситуаций, с которыми сталкивается практически каждый. Школа, детские взаимоотношения, дружба, Взаимовыручка. Из современных книг по популярный ходячий замок Джонс. Небо повсюду, Нельсон. Меня зовут Мина Алманд. Мороженое в вафельных стаканчиках Ботьева, Люди крыш Романова, Дом, в котором Петросян. Много желающих почитать экранизированные книги. Ну, скажем, того же Гарри Поттера: Дом странных детей, Голодные игры, Бегущие в лабиринте. Вам и не снилось, пластилин колец, виноватые звезды, грозовой перевал. «Как приручить дракона». В рейтинг самых востребованных книг среди подростков вошли фантастические э, циклы, например, «Часадеи». Книга, э, даже серия книг писательницы Натальи Щеробы, написанная в жанре подростковой фантастики. Ужастики «Стайна», цикл трогательных историй про уличного кота Боба. В библиотеке подростки нередко выбирают зарубежных авторов. Ну, кажется, что они, не знаю, понятнее, что ли. В библиотеке девочки выбирают книги с романтическим содержанием. Например, серию «Только для девочек» или серию «Маленькие женщины», в которую вошли лучшие произведения зарубежной сентиментальной литературы еще 19 века, рассказывающие о девичьих судьбах и поисках счастья. Но сами барышни из средних и старших классов говорят, что предпочитают читать про историю, романтику и приключения. Уважают фэнтези и драму. отечественная классика — не в почете. Ее от корки до корки читают только те, кто планирует сдавать литературу на едином госэкзамене. Остальные ограничиваются выдержками из учебников и краткими пересказами. Это, пожалуй, самые популярные книги, которые сегодня есть в библиотеках. Дело в том, что в интернете по-прежнему Есть не все такие пересказы, либо они недостаточно полны для того, чтобы произведение... Ну, вот для для того, чтобы что-то в голове, в общем, отложилось после ночного штудирования залпом курса всей мировой литературы. Сколько там? Одна, две ночи на это только у школьников, у студентов иногда уходит. А, но вот зарубежных писателей читают не только современных и ставших классиками тоже. Чаще всего подростки выбирают дневник Анны Франк. По ее следам весь этот мир и солнце тоже звезда. А больше всего читают рассказы и повести, написанные читателями по мотивам любимых произведений. Это фанфики. А, кстати, ребята уверяют, что многие из них написаны хорошим языком. Лихо закрученным сюжетом могут позавидовать многие писатели. Ну и, кстати, те же фанфики вдохновляют прочитать оригинал, например, Евгения Онегина. Как все было на самом деле, ответ только там. А, в библи- в, ю- вот Юноши в библиотеке предпочитают брать э, фэнтези. Циклы Риордана, э, Перси Джексон, Герой Олимпа, 39 ключей, приключенческие романы. Популярностью пользуются целые серии «Настоящие приключения», Кстати, у белорусских авторов сейчас много. А также романы, повествующие об отчаянной и отважной борьбе со злом, скажем, британского автора Дилейни. Сами подростки говорят о любви к специализированной литературе. Ну что ж, того уже требует уровень образования, уровень подготовки даже школьной. Математика, информатика, химия, биология. Что касается художественной литературы, которую читать, ну, если не хочется, то приходится. Истории про сверстников и приключения среди популярного а, фэнтези Ктулху, магазин наглядных пособий, шедевр, а, Джордж и тайны вселенной. кстати, Сти, Стивена Хокинга а, и компании. Знакомая многим родителям Белая перчатка и серия метро 2033. Ну и вот, наверное, «Голос монстра» еще можно добавить. Тоже сегодня такая вот довольно популярная книга. Подробнейший материал о том, что, кто, где читает. Материал на сайте «Комсомольской правды» в ближайшую субботу, то есть завтра уже появится на нашем сайте. Новости, ну, немножко новостей политики. Белый дом сообщает, что делегация, целая делегация Владимирской области отправилась со рабочей поездкой в Крым. Во главе с губернатором. Таким образом, можно сказать, традиция посещения этой республики с такими деловыми визитами продолжается. Нет, это даже не не подкрепление, наверное, традиции Светланы Орловой, а традиция «более». Старая. Делегация сегодня уже отправилась и до 28 числа там пробудет. Намеченные встречи с руководством Крыма, города Севастополя, Черноморского флота, делегациями субъектов Российской Федерации. В день военно-морского флота Владимирцы примут участие в военно-спортивном празднике с демонстрацией возможностей сил флота. Митинг торжественный, посвященный Дню ВМФ, возложения Цветов к мемориалам, их довольно много в Крыму и в программе посещения. Ну и также малый противолодочный корабль «Муромец». Над ним шествует наша область. Общение с матросами, офицерами и даже подарки с Владимирской земли. По-моему, уже больше 20 лет наша область. Такие шефские связи с кораблями, которые входят в бригаду кораблей Черноморского флота, вот не наврать бы, 68-й бригадой да, кораблей Черноморского флота такие шефские связи, в общем, поддерживаются. На этот момент уже больше половиной тысяч парней из нашей области прошли срочную службу на кораблях и в подразделениях как раз в Крыму. Вне зависимости от того, чей Крым. Как-то нашим парням это не так было. Не так было и важно, наверное. Новость кадровая из Белого дома подтвердили, что действительно молодежник, КВНщик Алексей Виноградов с понедельника приступает к работе в должности председателя комитета по молодежной политике Белого дома. Алексей Виноградов, уроженец Владимира, 1986 года, выпускник Инъяза, последние годы, уже почти 10 лет был замом председателя первичной профсоюзной организации а, госуниверситета. Человек, в общем, в молодежной среде, а, довольно известный как, а, как организатор, как человек с прекрасным а, чувством юмора. Опять же, не готов его характеризовать как менеджера. А, это все, конечно, покажет а, практика. Ну и вот первые такие заявления, что м- м- максимальную информационную открытость это ведомство обещает показать. Но ну, будем ждать, будем а, проверять. Все-таки предыдущие руководитель Александр Кожевников, который очень недолго, где-то полгода руководил молодежным ведомством, по отзывам практически никак себя показать не смог. Положительные отзывы о, 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 о его работе поступали только у тех, кто его и увольнял. То есть от представителей областной администрации. Ну а в Муромском районе сейчас работают молодые поисковики. Вообще... Такая большая группа молодежи отправилась учиться быть поисковиками, а учиться придется на месте катастрофы, ну, катастрофы это еще 42-го года, место падения самолета P2 В Муромском районе там и стартовали учебно-тренировочные, точнее, это экспедиция, учебно-тренировочная экспедиция. Объединение часовые памяти ее организовала. Военная археология, в общем, тоже вполне себе наука, наука серьезная, и ей тоже надо учиться, учиться на практике, да, пожалуй, сразу на практике. В официальной группе в социальных сетях активисты этого поискового движения говорят, что уже в первый день новички познакомились снаряжением и обмундированием военнослужащих тех военных лет. Лекции проводили командиры также вот таких поисковых отрядов. То есть кто это все знает, ну, кто кто с закрытыми глазами, в общем, различит звездочки. Да не только их. После двух дней вот такого обучения, скорее теоретического, вот как раз и начнут работы над... Поиском самолета. А еще у них в, в программе, кстати говоря, участие в церемонии захоронения одного из бойцов Красной Армии, которого нашли Владимирские поисковики. Это старший сержант Иван Кирей. Его как раз в Муромском районе осенью прошлого года смогли найти. Дальше не менее тяжелая работа и с архивами, и с средствами массовой информации, с властями по поиску родственников. Это на самом деле каждый раз, с каждым бойцом работа тяжелая. Редко, когда удается вообще понять, а вот кто здесь лежит. И, соответственно, придадут его земле. Ну, по правилу, наверное, пока не захоронен последний солдат, не закончена война. Вот уж кто это правило едва ли не единственный, соблюдает и знает, это как как, как раз поисковые отряды. Как выяснили в Центральном архиве архиве Минобороны, пилот Иван Кирей погиб в 1944 году в самолете «Ла-5». Слушатель Визняковской военной авиационной школы пилотов во время полета получил удар в крыло самолета. Самолет загорелся, упал в районе деревни Михалева в 6 километрах от ближайшего аэродрома и сгорел вместе с самолетом. Вот такая трагическая история. Ее нашли. И вот сегодня в истории этого конкретного, в судьбе этого конкретного человека будет поставлена точка. На этом картину дня закрываю. После рекламы еще немного политики.
0: Картина дня. Реклама. Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 7 95 54. Застойчик Разрешение на стратегийступная декларация на сайте kinestgroup.
2: Thank you. Акционерное общество Россельхозбанк – один из крупнейших банков России. 100% голосующих акций банка принадлежит Российской Федерации в лице Агентства по управлению государственным имуществом. Созданный в 2000 году в целях развития национально-кредитной финансовой системы и агропромышленного сектора и сельских территорий России, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг наравне с другими, в том числе наиболее популярное потребительское и ипотечное кредитование. А также занимает одно из лидирующих позиций, Финансирование агропромышленного комплекса России. Россельхозбанк. С нами надежно. Инженерный центр
3: Водная техника переехал на большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Телефоны
0: 475, 36 и 370 649. Водная техника. Телефон рекламной службы во Владимире восемь, сорок девять, двадцать два, сорок четыре, одиннадцать, десять. Радио, комсомольская правда. Радио. Комсомольская правда, Утылка кефира
6: полбатона, бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома, а я сегодня дома, а я сегодня дома один. С утра я почитаю газету и может быть гоняю в кино, И в общем все равно, И в общем все равно, И в общем все равно какое. А потом, стоя на балконе, Я буду смотреть на прохожих на девчонок. Девчонок, на весенних девчонок И немного на парней Е-ей-ей. А потом, проходя мимо зеркала И я скажу, а что не так, уж я и страшен Я даже немного Я даже не немного, немного Я даже немного Ничего, о Пораньше, и перед сном, И скажу перед сном, И скажу, Ах, мама, Да чего да хорошо? Бутылка кипира, полбатона, Бутылка кипира, полбатона, Убилка кипира, полбатона, Убилка кипира, полбатона.
0: в белом доме
2: «Готовь, Сани летом». Эту поговорку слишком хорошо знают коммунальщики. О том, что Владимирская область активно готовится к отопительному периоду на этой и минувшей неделе, в Белом доме говорили не раз. А правда, есть пара отстающих регионов. И вот стало известно, что наша область лидирует в Центральной России по уровню инвестиционной составляющей в тарифах на тепловую энергию. То есть вкладывают в их обновление у нас больше других. 23 июля директор Департамента цены и тарифов Мария Новоселова в ходе своей пресс-конференции рассказала о тарифном регулировании в нашем регионе в 2019 году и задачах на год предстоящий. С 1 июля в связи с ежегодным пересмотром тарифов на коммуналку среднее увеличение коммунальных платежей в области составляло 2%. С 2014 года это самое минимальное повышение тарифов. Более чем в два раза ниже планового уровня инфляции. Она сейчас 4,3%. В регионе реализуются меры социальной адресной поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. В областном бюджете на субсидии по коммуналке заложили миллиард рублей. Низкими тарифами на тепло регион похвастать не может. Белый дом проводит политику по выводу из эксплуатации неэффективных и энергозатратных котельных. А именно их тепло, как правило, кусается. Реализация программ энергосбережения и модернизации объектов коммуналки помогают добиться цели. Например, 513 из 585 котельных у нас газовые. 13 теплоснабжающих организаций реализуют 33 инвестиционные программы. Область стала одним из четырех регионов страны, принявших к исполнению в этом году поручение премьера Медведева о реализации комплексной программы модернизации электросетевого комплекса с использованием цифровых технологий. В цифровизацию сетей региона направлено более 5 миллиардов рублей уже посчитано с 2023 года снижение операционных расходов выйдет на ощутимые 10 процентов а это позволит снизить темпы роста тарифов 24 июля губернатор Владимир Сипегин и другие руководители региона, в первую очередь кураторы экономического блока, встретились с бизнес-сообществом. Бизнесмены, а для этого и устроили встречу, говорили о проблемах. С ними они чаще всего встречаются во Владимире. Власти, в свою очередь, еще раз напомнили, какую поддержку бизнес может получить на старте и в процессе развития. Встреча прошла как живая беседа. На каждый вопрос руководителей крупных строительных, промышленных, продовольственных и торговых компаний, индивидуальных предпринимателей, власти постарались найти ответ. Предпринимателям напомнили о льготных кредитах, программах лизинга, услугах Центра поддержки предпринимательства и других. Данные Центробанка показывают, что сейчас малый бизнес в качестве источника заемных средств перешел на микрозаймы. Микрокредитной компании Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области в этом году предоставлены 29 микрозаймов на 79 миллионов рублей. Услугами Центра поддержки предпринимательства, областного бизнес-инкубатора воспользовались за полгода 270 субъектов малого бизнеса. Услугами регионального Центра инжиниринга – 13. Власти анонсировали открытие в здании Белого дома осенью этого года Центра «Мой бизнес». Он будет работать в режиме одного окна для удобства получения всей необходимой для бизнесмена информации. Предприниматели спросили у губернатора, что делается в области для увеличения сбыта местной продукции и ее продвижения за пределами региона. Владимир Сипягин отметил, что подписанное на Петербургском форуме соглашение с Ассоциацией розничной торговли поможет обеспечить попадание владимирских производителей в торговые сети федеральных сетей. Большая встреча представителей Ассоциации с производителями пищевой продукции запланирована на начало сентября. А следующую встречу, большую, посвятят засилию федеральных федеральных торговых сетей. Город Владимир дополнительно получит 15 миллионов из областного бюджета на разработку проекта строительства Рпенского проезда. Власти области таким образом изменили документ о распределении субсидий муниципалитетам на дороге. Документ подписал губернатор. Работы по подготовке транспортной связки улиц Мира и Жуковского ведутся с 2016 года. Сравнение этого проекта с Лыбецкой магистралью вполне корректное. Длина 2 км 200 метров, ориентировочная стоимость около 2 миллиардов и 200 миллионов. Учитывая высокую стоимость объекта, на имя президента было направлено письмо о выделении в бюджет области субсидии на строительство проезда. Предложения о предоставлении субсидий нашему региону на софинансирование стройки будут подготовлены Минтрансом при формировании проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. С нас при этом обязателен проект, прошедший госэкспертизу. Губернатор Владимир Сипягин предлагает установить пониженную ставку налога на прибыль для резидентов особых экономических зон. Идея внесена на рассмотрение областным депутатам. Законопроект разработан для укрепления экономического потенциала области. Как показывает общероссийская практика, создание особой экономической зоны дает заметный приток инвестиций. Инвестор получает скидку по налогам, строит завод и быстрее окупает вложенные средства. Льготные условия способствуют привлечению передовых технологий развитию отраслей, выпуску новых видов продукции, расширению транспортной системы и созданию рабочих мест. Глава региона предлагает установить пониженные налоговые ставки для инвесторов в размере 0% на первые 7 лет, 5% на последующие 5% и 13,5% в дальнейшем. Особую экономическую зону промышленно-производственного типа планируется создать в Ковровском районе». Бизнес-планы и будущие крупные инвесторы, и управляющая компания «Доброград-1» уже представили. То есть разговор идет в плоскости конкретики. В зоне может прибавиться 500 рабочих мест. Жителей области могут поставить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления. На встрече губернатора с членами штаба ОНФ активисты предложили организовать онлайн-голосование для жителей и создать рейтинг глав органов местного самоуправления. По мнению общественников, это будет стимулировать местных чиновников работать на результат. Глава региона отметил, что система оценки деятельности органов местного самоуправления в нашей области уже существует. «Сервис» действует на официальном портале администрации области. Опрос на нем ежегодный. Прожиточный минимум в регионе за второй квартал года составил 10 768 рублей. Для трудоспособного населения его величина 11 746 рублей. Для пенсионеров 9 062 рубля. Для детей 10 780. Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения области при разработке и реализации социальных программ. Для оказания помощи малоимущим формирования бюджета. Как отмечают специалисты, если цены снижаются, то уменьшается и величина прожиточного Минимума на душ населения. И наоборот, по сравнению с предыдущим кварталом, величина прожиточного минимума на душ населения в регионе выросла на 561 рубль.
0: Неделя в Белом доме. Наши права и льготы. За всех россиян, с которыми заключены трудовые договоры, работодатели обязаны платить страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. Эти деньги предназначены для предоставления нам с вами государственных социальных услуг. Среди самых востребованных – госуслуга по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Речь идет о том, что Фонд соцстраха закупает протезы, кресло коляски товары для ежедневного ухода и другие изделия. Все приобретается строго в соответствии с назначениями, которые предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. Еще одна ключевая государственная услуга – это выплата пособий по материнству. Граждане могут обращаться в фонд соцстраха напрямую, если работодатель не перечислил пособие своевременно, например, в случае банкротства организации. О других важных госуслугах, предоставляемых фондом социального страхования Российской Федерации, вы можете узнать на официальном портале ФСС. ру. Наши права и льготы. Невероятно, но факт. На радио «Комсомольская правда».
2: Чтение полезно не только для мозга. Тюрьмы в Бразилии снижают заключенным срок на 4 дня за каждую прочитанную книжку. Если заключенный напишет по ней сочинение – Но есть одно ограничение. Скостить таким способом можно только 48 дней за год, не больше.
4: Невероятно, но факт.